0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Bugün Ankara'da İyi Parti'nin kongresi var. Ee, önce iki gün sürecek deniyordu, sonra bir günde biteceği açıklandı. Meral Akşener'in tek aday olduğu kongredeki tek sürpriz, e, Genel İdare Kurulu'na MHP'nin eski grup başkan vekillerinden Oktay Vural'ın da e, listeye konulması oldu. Oktay Vural'ın adı bir süredir geçiyordu zaten iyi Parti ile birlikte ve böylece bu noktada konulmuş oldu. Onun dışında çok büyük bir e, beklenmedik bir şey yok ama tabii ki Beral konuşması var. Bunu bekliyorduk. Akşener'in bu konuşmaya çok hatırlandığını biliyorduk ve e, seçimden sonra bir ay yaklaşık bir ay sonra ilk kez e, kamuoyunun karşısına çıkacaktı arada iki grup toplantısı yapmadı sırt bu konuşmaya dikkat çekmek için ve bu konuşmada da onun bazı çevrelere yönelik ki bunların bir kısmı Millet İttifakı'ndaki eski yol arkadaşları bir kısmı Millet İttifakı'na destek veren bir takım gazeteler medya kuruluşları vesaire bir de kendi partisine yönelik kendi partisine yönelik olarak bir ayrılanları bir de hala liste konusunda sorun çıkaranları hedef alan sert sözler söyledi. Öfkeli bir konuşma yaptı. Ee, normal şartlarda e, Meral Akşener'in konuşma metni ki biz gazetecilere dağıtılıyor bu. Baktığımızda bu çıkışların hiçbirisi yok. Örneğin hayatta yaptığım en büyük yanlış CHP'den 15 milletvekili almaktır cümlesi normal konuşmada yok. Akşener bunu belli ki konuşmanın arasına hazırlamış kafasında ya da partiden ayrılan Yavuz Ağaralioğlu, Tayran Yıldız gibi isimlere adlarını vermeden söyledikleri yok. Şey de yok. İstanbul'u HDP sayesinde almışlar. Onlara hayatta başarılar diliyorum sözü de yok. Normal konuşma metnine baktığımızda ki Akşener'in konuşma metinlerinin özellikle grup konuşmalarının çoğunu bayağı bir yakından incelemiş birisiyim. Burada çok dikkatimi çeken bir husus oldu. Yani o araya girme kısımlarını saymadan yaptığı konuşmada en çok öne çıkan kavram millet. Milleti de genellikle milletimiz olarak kullanıyor. Daha önceki bazı grup konuşmalarında Akşener'in Devlet vurgusunun çok güçlü olduğunu görmüştüm. Hatta bununla ilgili yayın da yapmıştım Devlet Abla diye. Bu konuşma metninde devlet bahsi hiç geçmiyor ama millet var. Şimdi millet bahsinden bahsettiği için onun yine milliyetçi bir çizgide merkez sağ olma iddiasından vazgeçmiş olduğu şeklinde yorumlar yapanlar oldu, olacağı benziyor ama bunu tek başına e, milliyetçilik anlamında yani kendisini ikinci bir MHP'ye e, MHP yapma yoluna soktuğu kanısında değilim. Çünkü o tür bir milliyetçilik yani merkez sağın ötesinde daha radikal bir milliyetçilik milletin yanına devleti çok sık koyar. Burada bence Akşener konuşmasının eksenine e, daha... E, merkez sağ bir demo, e, demokrat parti ya da adalet partisi doğru yol partisi çizgilerini taşımaya çalışmış fakat baktığımız zaman millete övgü var milletin değerlerine bağlılık var milletin verdiği dersi almak var onun gereklerini yapmak var ama bunların detayları yok detayları yok en önemli vurgu Kutuplaşmaya karşı olma vurgusu var ve Atatürk vurgusu var ama onun dışında çok da bir program anlatan bir akşener yok. Ama konuşmanın esas dikkat çeken yönü tabii ki bu e, itirazları yani e, kendisine yönelik, partisine yönelik suçlamalardan e, duyduğu rahatsızlık ve e, özellikle diyor ki ilk başta JP yüklendiler, kılıçlar on eklendiler. Sonra da bize yüklendiler. Seçimi biz bizim yüzümüzden kaybetmişiz diye söylediği kısım var. Bütün bunlarda e, baktığımız zaman e, Akşener'in öfkeli dili, öfkeli hitabeti ki bunu 3 Mart'ta da yapmıştı. 3 Mart'taki çıkışında da böyleydi. Çok sert bir konuşmaydı. O zaman da demiştim ki Bugün de aynısını diyorum. Akşener haklı bir pozisyonda ama yanlış bir tutum takınıyor. Yanlış bir üstüp kullanıyor. Burada da aynısı olduğu kanısındayım. Akşener'in birçok kendisine yöneltilen suçlamalar, Persine yöneltilen suçlamalar konusunda rahatsızlık rahatsız olabilir. Bunlar da haklı da olabilir. Örneğin 3 Mart sonrasında... Muhalif kanallarda, muhalif kanallar derken neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Halk TV, telebir 1 Buralarda kendisine ve partisine yönelik çok ağır eleştirilerden şikayet etmesi bence çok haksız değil. Ama buradaki üslup bence yanlış. Bir kere şunu da söylemek lazım. O ana kadar, 3 Mart'a kadar bu kanallar sizi her istediğiniz zaman çıkartıyorlardı. Sadece akşamları değil, partisinin sözcüleri bütün kanallarda teker teker dolaşıyorlardı. Ama o dolaşmalar sırasında demek ki bu medya kuruluşlarıyla gerçekten bir siyasetçi gazeteci ilişkisi kurlamamış. Burada e, İyi Parti'nin de çok ciddi sorumluluğu var ve yaşanan olayı 3 Mart-6 Mart, Mart krizine Gazeteciler üzerinden okumak bir yerden sonra hiçbir işe yaramıyor. Ve yarın öbür gün tekrar buralara ihtiyacınız olacak. Çünkü baktığımız zaman iyi Partisi'nin kendi medyası yok. Sosyal medyada diğer partilere kıyasla çok zayıf bence. Ve kendisine yakın diyebileceğimiz bir gazete, belki yarım televizyon kanalı var. Bir şekilde tekrar buralara çıkmak isteyecekler. E, biliyoruz. Mesela şu anda İyi Parti'nin listesinde olan Meral Akşener'in Genel idare Kurulu'na aldığı isimlerin büyük bir kısmı yakın bir zamana kadar yine buralarda çıkıyorlardı. Her neyse bu yönüyle baktığımız zaman mesela 15 milletvekili istediğim hayatımın en büyük yanlışı. Şimdi bunu diyor, neden dediğini anlıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki daha önce de aynı akşamlar bu 15 milletvekili nedeniyle Kılıçdaroğlu'na ömür boyu minnettar kalacağını da söylemişti. Arada ne değişti bilmiyorum. Şunu biliyoruz yalnız bu 15 milletvekili meselesinin bir tür Ömer Seyfettin'in diyet öyküsündeki ki okumayanlar muhakkak okusun derim çok çarpıcı bir e, öyküdür. Diyet öyküsündeki gibi bir olaya dönüştüğünü yani... Siz biz size 15 milletvekili verdik, siz de bizim her dediğimizi yapmak zorundasınız şeklinde yaklaşımların olduğu doğru ama bunu mesela genelleştirmek ve bunu daha birebir yüzde görüşmelerde konuşulması gereken bir meseleyi bu kadar yüksek sesle kamuoyu karşısında söylemek bence çok da isabetli değil. Ya da partisinden ayrılan isimlere ilişkin söyledikleri. Bunların hepsi bir şekilde zamanında Meral Akşener'e ulaşabilen isimlerdi ve sorunları olduğunu bildiğimiz isimlerdi. Bu sorunları çözme konusunda çok büyük çabalar sarf edilmedi. Nasıl olsa bir şey çıkmaz dendi herhalde. Ama daha sonra bu kişiler ayrılıp seslerini yükseltince şimdi bunlara laf ediliyor. Bu da çok anlaşılır bir şey değil. Bu kişilerin eleştirilerinin doğru olduğu anlamına gelmiyor ama böyle beklenen bir konuşmada eee Akşener'in bu kadar reaktif olması bana çok yadırgatıcı geldi. Bir tabii diğeri de en çarpıcısı o. Halen kendi partisinde olan, ayrılmayan, başka partilerde olanlar değil o torba meselesini izlediniz mi, gördünüz mü bilmiyorum. Yani ne ne yapayım diyor. Torbadan kurayıra mı seçeyim diyor. Genel İdare Kurulu üyelerini diyor. E, herkes bir şey istiyor, bunu yapmamızın imkanı yok diyor. Bu tamamen parti işi bir mesele. Ama biz tüm kamuoyu, yani iyi Parti'ye bir şekilde önem veren herkesin bir aydır beklediği bir konuşmada Akşener'in partinin en önemli ismi, belki de tek ismi olan Akşener'in halkı kendi partisinin üyelerine Böyle bir bunlardan bir şikayet etmesi sonra o torbayı divana bırakması falan bunlar çok acayip şeyler. Şimdi önümüzde çok ciddi bir mesele var. O da şu. İyi Parti bu seçimin son seçimin en büyük kaybedenlerinden birisi. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti. Hem milletvekili seçiminde beş yıl öncesine göre kötü bir sonuç elde etti ve en büyük rakibi olacağını düşündüğümüz e, MHP'nin gerisinde kaldı ve İyi Parti'nin şu anda bir kimliği tam belirgin değil, örgütlenmesi 3 Mart-6 Mart'ta yaşanan altı soluçlarla çok e, şey değişti. E, böyle bir sorunu var, hem ideolojik bir sorunu var, politik bir sorunu var, örgütsel bir sorunu var. Böyle bir partiden bir görünge beklerken ki yörüngesinin millet olduğunu söylüyor ama bu tek başına e, bir şey ifade etmiyor. İleriye yönelik bir şeyler e, beklerken daha geriye yönelik ya da bugüne parti içi bir takım tartışmalara yönelik sözlerin öne çıkıyor olması gerçekten garip bir durum. Yani Akşener bütün bu şikayetlerinde haklı olabilir. Evet. Listeye girmek isteyen insan sayısının fazlalığından, bunları ikna edemiyor olmaktan vesaire bunların hepsinden şikayetçi olabilir. Bunlar zaten ilk defa yaşanan meseleler değil. Tüm partilerin yıllardır yaşadıkları meseleler. Ama bunların e, bu kongrede, bu kadar beklenen kongredeki e, tema olması açıkçası beni şaşırttı. Buradan ne gördük? Ee, İyi Parti nasıl devam edecek? Oktay Vurallı'yı da katarak eski isimlerle büyük ölçüde eski isimlerle devam edecek. Merkez sağ partisi olma iddiasını belli ki daha güçlü kullanacak ve kendi başına bir parti yani ittifaklar içerisinde değil kendi başına bir parti olarak yoluna devam edecek öyle gözüküyor. O İstanbul'u HDP sayesinde almışlar. Onlara başarılar. E Başarıların devamını diliyorum demek İstanbul'da ve diğer illerde kendi adayını çıkartmanın işareti olarak da görülebilir. Böyle devam edecek, bunu anlıyoruz. E, baktığımız zaman iktidara yönelik eleştiriler var ama bunların çok öne çıkmış olduklarını da görmüyoruz. Yani bir muhalefet partisinin kongresi gibi ya da bir muhalefet liderinin... Konuşması gibi bir konuşma değildi Akşener'in konuşması. Yani muhalefet dilerinin konuşması esas olarak iktidara yönelik eleştirileri öne çıktığı bir konuşma olur. Burada yakın zamana kadarki müttefiklerine, yakın zamana kadar partisinin içerisinde olanlara ve hatta hala partisinde içerisinde olanlara yönelik çıkışların öne çıktığı bir konuşma oldu. Tabi şunu diyeceklerdir, orada şu da var, bu da var, o konuşmada şuna da değindi, buna da değindi ama herkes görecek ki, görüyor ki burada en çok dikkat çeken, mesela sosyal medyaya bakın, medya kuruluşlarının bunu haberleştirmesine bakın, ya 15 milletvekili meselesini ya torba meselesini ya da ona benzer meseleleri insanlar haklı bir şekilde başlığa çıkarttılar. Şu haliyle bakıldığında, İyi Parti yine Meral başlayıp Meral biten bir parti görünümünde. Bunu tam olarak aşabilmiş değil ama Meral bize çok güçlü, kendinden emin, ileriye doğru bakan, ne yapacağını bilen yol haritasını saptamış bir siyasetçi görüntüsünü bu konuşmada göremedik. Bu konuşmada bir öfke var, rahatsızlık var. Bu rahatsızlık konularının çoğunda haklı da olabilir ki bence bazılarında cidden haklı. Ama bu yöntem, bu üslupla bakıldığı zaman Meral Akşener bir fırsatı bana göre kaçırmış gözüküyor. Yarın İyi Parti meselesini Burak Bilgen Özbek'le bir yayında onunla tartışacağız. Öğleden sonra bir saatte olur. Tam şu anda saati net değil. Orada da devam etmek üzere söyleyeceklerim bu kadar iyi günler